0: Olá a todos e todas, esse é mais um podcast da disciplina Construção do Conhecimento em História, do curso de Pedagogia, do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje o tema do nosso podcast é Ninguém nasce em um mundo sem história, a construção do conhecimento histórico, a rede fatorial e a didática para o ensino de história eram dois os textos indicados para essa aula. O primeiro da professora Cátia Maria Abut, Didática da História, Uma contribuição para o debate na educação histórica, publicado no livro Passados possíveis: A educação histórica em debate, de 2014. O segundo texto é do professor Estevão Chaves de Rezende Martins, texto intitulado O Conhecimento Histórico e Sua Rede Fatorial, capítulo presente no livro Teoria e Filosofia da História, publicado em 2017. A professora Katia Abud é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e trabalha com temas relacionados ao ensino de história, consciência histórica e didática da história. O professor Estevão Martins, é professor emérito da Universidade de Brasília e atua nas áreas de teoria da História e também procura estabelecer um frutífero diálogo com o ensino de História e as questões relacionadas à didática da História. Bom, nesse podcast a gente vai pensar um pouco então no que consiste a didática da História e como que ela se relaciona com as nossas experiências cotidianas, com a questão da consciência histórica e com as experiências prévias que nós trazemos para a sala de aula. Quando a gente fala em didática da história, de imediato, né, com a, quer dizer, da história, significa que, de alguma maneira, nós estamos promovendo um diálogo é, entre a didática, né, essa ciência que faz parte da formação dos professores, né, que busca então, investigar o conjunto de procedimentos de ensino e aprendizagem é, com, a própria disciplina, com a própria disciplina História e com a própria construção da História como conhecimento científico. Ou seja, para pensar a didática de uma disciplina específica, a gente tem sempre que pensar em como ela dialoga com a própria ciência de referência. Então, nós poderíamos falar aqui com relação à matemática, com relação à biologia, com relação à geografia, mas no nosso caso, nós vamos tratar especificamente da história. Então, quando a gente pensa em didática geral, né, e a professora Katia Bud vai trabalhar com a, o trabalho do Libânio, né, a gente vai pensar aqui num ramo de estudo da pedagogia, que investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino e que é responsável por converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Né? Então, ela seleciona conteúdos, seleciona métodos em função desses objetivos. A didática geral ela é uma disciplina que compõe então, a trajetória curricular da formação dos professores, todos nós que estudamos, né, que fizemos alguma licenciatura, passamos inevitavelmente pela didática como uma disciplina. Né? Então, essa didática ela é um conjunto de procedimentos de ensino e aprendizagem e é um projeto científico que, obviamente, também tem os seus referenciais. Esse pensamento né, acerca da didática geral é, não é muito específico com relação às didáticas que são voltadas para cada disciplina específica. É, essa preocupação com disciplinas né, é, e as suas didáticas correspondentes, ela é uma preocupação que vem principalmente a partir da segunda metade do século XX. Né, então, a partir desse momento... Começa-se a se refletir também acerca do que é a disciplina escolar, né? e aqui cabe ressaltar o trabalho do André Chervel, é, que buscou, então, pensar as disciplinas escolares como um campo também de saber autônomo, com relativa autonomia, porque deve-se lembrar sempre né, que os projetos escolares, disciplinares, é, possuem também a mão aí do Estado. Mas, de maneira geral, o Chervel buscou pensar um pouco a disciplina escolar como um campo autônomo do saber, né? Pensar que a disciplina escolar, ligada à cultura escolar, ela também produz conhecimento, né? Então, a, o ambiente escolar, ele não é um ambiente só de transposição de conhecimento, e justamente por isso a didática não pode ser pensada só como uma forma de simplificar um conhecimento acadêmico que deve ser passado, então, ao público escolar. Essa preocupação, né, a partir da ideia então, dessas disciplinas uh, com relativa autonomia, produtoras de conhecimento, é, levou, então, a uma preocupação com, de como pensar a didática voltada justamente para as disciplinas específicas. Né? Cabe aqui lembrar que antes da sua preocupação né, com a formulação de uma didática específica voltada para o conhecimento histórico, para o conhecimento da disciplina escolar história, que tivesse obviamente ligada com os próprios referenciais da ciência histórica, é, a, a, a ideia de didática ela foi dominada por essa didática geral vinda principalmente da pedagogia é, e com diálogo com outras disciplinas, como a psicologia e a sociologia, que levou a uma pedagogização da história. Né? Então, a partir disso, e também do conflito com essa ideia, é, houve então a necessidade de se pensar o que seria uma didática específica, né, voltada para a história. Então, se por um lado a didática geral ela diz respeito aos procedimentos de ensino e aprendizagem, né, que a gente já disse aqui que é um projeto científico, a didática da história ela vai se voltar né, especificamente para a história como disciplina escolar, né, distanciando-se dessa ideia de uma didática geral, né, então ela vai centralizar na discussão acerca de uma disciplina e não vai se deter em questões gerais da escola. Então, essa didática da história vai estar o tempo todo atrelada às questões de referência acerca do conhecimento histórico-científico, e vale lembrar aqui de tudo que nós vimos né, como fundamental a, a própria Constituição do pensamento histórico e do ensino de história. né? Então, no que diz respeito aqui à consciência histórica, cultura histórica e formação da consciência histórica como principal função do ensino de história e cujos efeitos são obviamente é, sentidos no espaço público. A didática é, voltada para o ensino de história, ela vai articular pensamento, aprendizagem e consciência histórica em meio à cultura histórica de uma dada comunidade. a gente fala que a didática da história tem que manter uma relação com a ciência de referência, a gente tem que falar aqui um pouco a respeito de quase tudo que a gente já viu é, durante o curso, que é a questão da relação entre o conhecimento histórico, a consciência histórica, o tempo e a temporalidade. O ensino de história ele tem sido relacionado com a necessidade de elaboração do conceito de tempo, que se constitui como a essência do conhecimento histórico. Então, situar-se historicamente é perceber que os fatos históricos que acontecem em torno do observador decorrem de uma dinâmica de relações espaciais próximas e distantes e se estabelecem na multiplicidade temporal. Ou seja, é a partir desse conjunto de operações mentais que nós desempenhamos né, e que nós chamamos de consciência histórica, é que nós então nos situamos no tempo, Novamente, vale ressaltar, a gente transforma o tempo natural em tempo humano a partir da nossa individualidade conectada à nossa coletividade. E é nesse sentido que nós nos assinuramos do tempo e ganhamos temporalidade. Né? Então, quando a gente fala em temporalidade ou historicidade, não é só colocar cada agente histórico em seu próprio contexto, delimitando a, a, o mundo em que ele viveu, mas é pensar como os agentes pensam o tempo. Né? Então, como a partir do meu presente, é, com projetos de futuros possíveis, eu releio o meu passado. Então, isso acontece né, em todas as épocas, porque é um componente antropológico humano. Então, quando nós voltamos ao passado, a fim de construir cientificamente conhecimento histórico nós também lidamos com essa questão do tempo, da consciência histórica e da temporalidade. Então, a didática da história ela não pode estar distante desses pressupostos. A didática da história está ligada, então, né, a essa questão da consciência histórica e do assenhoramento do tempo, ganhando temporalidade, e lembrando sempre que ah, considera-se que a principal função do ensino de história é justamente auxiliar os indivíduos para que eles possam, de fato, é, utilizar a sua consciência histórica, né, ligando, então, a espiral do tempo, né, a partir do presente, ligando passado e futuro, né Então, para que o passado faça sentido. Né. Cabe sempre lembrar que o passado faz sentido na medida em que ele nos é útil, né, e útil no sentido de que pode, portanto, é, nos conduzir a uma crítica da realidade, mas também nos auxiliar nas nossas escolhas de ação, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. A didática da história ela auxilia então no ganho dessa competência histórica, né? ou seja, da minha competência narrativa. Né? Primeiro porque ela auxilia na mobilização da experiência temporal, né? ou seja, como a partir do meu presente eu utilizo a minha consciência histórica, fim então, de ligar passado, presente e futuro, me situando no tempo, me orientando no tempo e fazendo escolhas de ação no plano individual ou coletivo. Como sempre, vale lembrar, isso vai desde as escolhas mais banais do nosso cotidiano até mesmo as escolhas mais complexas, né, que envolvem ações coletivas, né, intervenções no espaço público, formas de ler o espaço público, formas de ler o espaço urbano, né, ah, intervenções nesse espaço, novas questões, novas demandas, também porque a, a didática da história ela vai auxiliar esse grande competência histórica no sentido de uma organização do tempo mediante a ideia de continuidade que é substancial para a fundação, para a formação e para a manutenção da nossa identidade, seja no plano pessoal ou mesmo no plano coletivo, né? então a identidade individual ela só existe intrincada de alguma maneira, a identidade da comunidade, né? então nós organizamos nossa identidade a partir de uma narrativa que nós contamos, né? ou seja, se eu pergunto a alguém né, quem é você, você tem então que me contar uma história. E essa história ela tem como medida sempre a ideia de pertencimento e continuidade, que são é as ideias-chave para, então, a, se entender a identidade individual e coletiva. Então, isso, né a identidade, aquilo que nós somos, né aquilo que continua, e a partir da ideia de pertencimento, mas que continua diante das mudanças significativas, ela é justamente uma narrativa, né? nós contamos uma história, né? então ela é um ato da consciência histórica, né? no âmbito individual e coletivo, né? nunca se pode esquecer disso. Então a didática da história, né? ao auxiliar então, o ensino de história, cuja principal função é auxiliar os indivíduos no ganho dessa competência histórica, essa didática está então, diretamente ligada à própria questão das formações identitárias. O que cabe lembrar, claro, é né, que a identidade ela não é um monolito, né, ela é sempre algo em transformação. Então, a partir das transformações que ocorrem na minha cultura histórica né, e nas novas demandas, das novas perguntas que eu tenho, eu transformo também a forma pela qual eu releio meu passado, eu transformo os meus projetos de futuro e, a partir disso, eu transformo também a própria narrativa da minha identidade. A didática da história ela tem então essa relação é, direta com a vida prática né, e se relaciona também com a própria rede fatorial a qual os indivíduos e os grupos pertencem né? e essa rede na qual também nós formamos a nossa identidade ao longo da vida. Então existe uma primeira fase temporal né, de contato entre o sujeito e o legado histórico da cultura. Geralmente, esse é o um momento que nós lidamos com a herança familiar, né? que nós aprendemos a falar o idioma da comunidade, nós recebemos regras de comportamento, alguns valores, né? aquilo que nós herdamos, que aprendemos, e que ao longo da vida nós podemos aceitar, nós podemos negar num processo constante de revisão né? Dessa, desse primeiro contato com o legado histórico da cultura. quando o indivíduo então vai para a escola, né, e passa a frequentar o sistema escolar e a sua cultura, é o primeiro momento de uma, de, digamos, de uma relação institucional entre o sujeito e o legado histórico da cultura. Então é nesse momento aqui, né, que se começa então a ter essa relação com a cultura escolar, lembrando que a cultura escolar é parte da cultura histórica, então está de fato relacionado com a forma é, mediante a qual a sociedade lida com o próprio tempo, né, com a própria temporalidade. Então, está é, relacionada com as demandas do seu próprio tempo, né, com as questões que são importantes nessa cultura histórica e que se relacionam com a própria cultura escolar. E por fim, então, é, se dá a relação com grupos individuais, com grupos de afinidade, é um momento da vida adulta que nós então passamos a reafirmar e reanalisar a nossa identidade. Lembrando aqui que não existem só esses três âmbitos, né? Embora eles sejam os principais, e que são é, é, círculos concêntricos e, e é, é, interconectados ou seja, eles não existem separadamente, né? E nós lidamos com ele ao longo da nossa vida, né? Então não é uma fase após a outra, né? São fases que acontecem e com a qual nós vamos lidando simultaneamente, e a partir de cada presente, a partir da própria consciência histórica, do ato de pensar historicamente, nós vamos o tempo todo, né, revisando essas questões, né, reformando, né, reformulando alguns valores, para que nós possamos, então, lidar com a nossa narrativa identitária. Então, cabe lembrar que o ensino de história, e, portanto, a própria didática da história, ela lida com essas questões da vida prática. É nesse sentido, então, que a didática da história, né, para além dos problemas de ensino e aprendizagem que ela analisa e que ela critica e com os quais ela se relaciona, ou seja, para além desses referenciais, a didática da história ela se relaciona com a própria análise das formas e funções do raciocínio histórico na vida cotidiana. E ela se interrelaciona diretamente com essa questão da identidade, da identidade que é tão cara ao ensino de história e que faz parte da própria história como conhecimento científico. Eu gostaria de terminar esse podcast hoje é, citando um pequeno trecho do texto do professor Estevão Martins e já deixando de antemão para vocês um meu abraço. Ensinar história é um processo de interlocução transtemporal e de dialética, entre preservação e transformação. Ensinar história pressupõe e exige aprender história. Tal aprendizado é um componente usual da vida de todos nós, todos os dias. Sua prática passa pela organização social, em cujas instituições a relação aprender ensinar é estabelecida e reiterada. Com isso, Configura-se o cruzamento entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Aprender e ensinar como a educação histórica pode constituir uma experiência desafiadora para conhecer os acontecimentos, dissecá-los, confrontar-se com ele e fazer deles uma referência cognitiva, consciencial, cultural, a título pessoal e coletivo é sempre o principal objetivo de todos aqueles que se dedicam a estudar e a pensar um pouco sobre o ensino de história.